0: Vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, no capítulo 3? E nós vamos ler a partir do primeiro verso. Essa história que está no Evangelho de João, que é muito conhecida de muitos. Evangelho de João, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do primeiro verso. E diz assim, Havia um fariseu chamado Nicodemos, um dos principais entre eles, com grande autoridade, e veio a Jesus à noite e lhe disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que estão fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, na verdade, eu te digo que ninguém pode... Ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus, a, se não nascer, da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você... Nasce de novo, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Você pode repetir esse texto, esse verso comigo, 16? 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus." E o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram antes as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. E vamos pedir a Deus que nos fale. Fique um tempinho aí falando com Deus. Só você e Ele. Pedindo a Deus que fale com você. Pai Santo, mais uma vez nós estamos na tua presença e diante da tua palavra. Clamando e orando o Senhor para que o Senhor nos visite através dela. Queremos ouvir a tua voz, ó Deus, de maneira leve, suave e ao mesmo tempo profunda aos nossos corações. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito nos conduza a todos na compreensão das Escrituras, a fim de que a fé seja gerada em nossos corações e possamos crer em tempo de fazer entregas profundas hoje, nesta noite, Senhor. Fala e ministra o coração dos teus filhos, é o que nós te pedimos, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. O texto fala de um homem chamado Nicodemus, que era um dos principais dos judeus, ou seja, um, grande, um, um homem ah, muito respeitado, muito querido. E o, o texto também declara que foi à noite que Nicodemos se encontrou com Cristo. E por que a noite? Porque a noite, uma das hipóteses aceitas, é que a noite era mais fresca, a noite era mais tranquila, a noite permitia que todos os afazeres já realizados no dia tivessem uma pausa, para que pudesse haver uma conversa de mais tempo. E as pausas são muito importantes, né? para que a gente pare para conversar, e conversar e dialogar tem muito de ouvir. E ouvir com olhos, ouvidos e coração, dispostos a compreender. E me parece, e parece também aqueles que estudam esse Evangelho e essa história em particular, que Nicodemos, obviamente, conhecia a fama de Cristo conhecia aquilo que ele estava realizando e sendo uma pessoa de grande importância, ele mesmo não podia ser confundido como um dos seus discípulos. Ele estava pesquisando, sondando, medindo, calculando, mineirizando, se você preferir, como fazem os de Minas Gerais, olhando, perscrutando, e quem sabe planejando um encontro, quem sabe pensando numa aproximação mais íntima. isso acaba acontecendo. E como bom diplomata, como homem acostumado a lidar com autoridades, correu a fama de Cristo, e a fama dele era a de um grande orador, e a de um homem que realizava milagres, havia poderes sobrenaturais, nesse homem então vai Nicodemos com toda a, a reverência diplomática e começa e introduz a conversa com um belíssimo elogio nada de errado nisso ele diz Jesus tu és mestre porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele e apesar de Jesus receber o elogio e de Nicodemos tê-lo elogiado, Jesus vai direto ao ponto. Jesus introduz o assunto de maneira absolutamente frontal e confrontativa. Ele diz assim, meu companheiro, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos recebe a pergunta e faz uma rápida reflexão sobre ela, ou sobre essa afirmação, e pergunta a Jesus, mas como é que pode ser isso? Porque eu já sou velho. Será que agora eu vou voltar ao ventre da minha mãe, para nascer de novo, do que é que o Senhor está falando? E aí Jesus, ao invés de devolver a cortesia, ele é ainda mais confrontativo. Ele diz assim, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Como eu e você precisamos, em certo sentido, e em muitas épocas e ocasiões da vida, de uma boa dose de humilhação. A humilhação, irmãos, muitas vezes é uma benção. Se ver sem resposta, sem atitude... Ser pego de surpresa é, muitas vezes, a experiência maravilhosa da vida que aguardamos. E ele é pego assim de sopetão. Fica sem resposta e sem articulação. Sem graça. Não sei se você já se encontrou numa cena na vida desse tipo. Em que você fica assim meio desequilibrado constrangido, confrontado, sem saber o que dizer e responder. Eu penso que Nicodemos sentiu-se exatamente assim. E aí então ele ouve a explicação que vem de Cristo. E Jesus diz a ele que, mais uma vez, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso, não é isso? Todos nós recitamos a oração do Pai Nosso. Aprendemos de cor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que é que essa oração do Pai Nosso está propondo? Que na terra... É possível viver um tipo de sociedade, um tipo de comunidade, em que as coisas são assim, tão plenas e maravilhosas e profundas, de maneira tal que esse caos pode ser pleno, tal como a perfeição está nos céus. E para que isso aconteça, é preciso que eu e você busquemos a vontade de Deus e entremos nesse reino. Esse reino que está em oposição ao reino das trevas. Jesus está falando essencialmente de coisas espirituais que Nicodemos está entendendo em outras categorias. E é normal que seja assim, porque a Bíblia diz que só os espirituais Entendem as coisas espirituais. E para entender as coisas espirituais, é preciso nascer de novo. Literalmente, nascer de novo, mesmo sendo já velho. E quando alguém se converte a Jesus e entra de fato para o reino de Deus... Tem uma coisa muito simples, rápida e fácil que acontece. A pessoa se batiza. Ela desce as águas. Ela faz a sua pública profissão de fé. E por que ela faz a sua pública profissão de fé? Porque é a ordem de Cristo. Porque está na Bíblia. Porque é mandamento de Deus porque já não se tem mais vergonha de dizer e de assumir a fé. Por isso é que o batismo é sem dúvida nenhuma a evidência do novo nascimento, pelo menos em tese. Porque há batismos que foram só até atrás, mas quem se converteu não pode fugir à imersão nas águas. Porque agora... Não há mais nenhuma condenação, já não há mais nenhuma amarra, já não há mais nenhuma vergonha. Sou de Deus, sou de Cristo, vou chamar os meus amigos e a minha família e vou dizer a eles, eu nasci de novo, aleluia. Sem medo, sem constrangimento. E tem quatro ideias muito fortes que aparecem em todo o evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito, diferentemente dos três primeiros Evangelhos, para os gregos. Era um Evangelho que tinha a linguagem para que um grego compreendesse, porque houve um rasgo na igreja. Parte da igreja era uma igreja extremamente judaizada, vinha da nação hebraica, dos hebreus, dos judeus, e, portanto, os três primeiros evangelhos são destinados a eles, que têm as primícias. E logo no primeiro capítulo do evangelho de João, nós lemos que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Por isso, João escreve todo este evangelho numa linguagem para os gregos de então, e para aqueles que haviam sido imersos na cultura grega. E tinha duas coisas muito especiais nessa cultura, que é uma cultura fortemente influenciada pela ideia ou pelas ideias do pensamento grego. E as duas ideias são as seguintes. A primeira delas é que todo grego tinha a ideia de que o mundo foi constituído a partir de um logos, de uma palavra, de uma razão que ordenava todas as coisas. Para os gregos, o mundo real era o mundo invisível. E esse mundo real nosso era só uma cópia mal feita desse mundo invisível que nós não acessávamos que não podia ser acessado plenamente. E então, João escreve que Jesus é este Logos pleno, é essa razão plena, pura, perfeita, é esta perfeição absoluta que desce e se faz Deus, e se revela como o Deus dos deuses. Ah! Então Jesus é este, Logos que deu origem a todas as coisas. Oh. Agora sim, para os gregos, o Evangelho começa a se tornar mais acessível ao entendimento. Por isso mesmo é que as nossas mensagens precisam ser contextualizadas e também por essa razão é importante tentar entender o que, é que estava na cabeça de quem escreveu o texto e o que ele quis comunicar. Por isso é que, quando a gente prega para dependente químico, a gente usa uma calça igual ao do pastor Marcos Verton. Pastor Marcos Verton, vem para cá, que você é um irmão muito contextualizado, e eu gostaria muito que o irmão viesse aqui. Vamos aplaudir o pastor Marcos Verton, veja. Que calça maravilhosa. Gente, quem fez isso foi ele. Foi ele que fez os rasgos, né? Que coisa linda, que pastor contextualizado. Parece um americano vindo de Orlando. Isso é contextualização. Por isso é que dificilmente você vai me ver de terno. Porque eu prego para gente que não usa terno. E a gente que usa terno porque prega para gente que entende a mensagem só a partir de quem usa terno nada contra contextualização, mas eu fui liberto do terno há muito tempo no nome de Jesus. Mas os gregos também tinham a ideia de dois mundos, como eu disse aqui. Esse mundo de sombras, que é esse mundo nosso. Mas a Bíblia ensina uma outra coisa. A Bíblia ensina de que este mundo nasceu perfeito. Depois nós herdamos de Adão e Eva essa herança ruim, genético, psico, existencial e espiritual, onde todos nós estamos imersos num mundo caído, num mundo adoecido. Mas a imagem e semelhança de Deus permaneceram em nós. E ela está sendo dia após dia resgatada no nome de Jesus. E nesse evangelho, que foi escrito para os gregos e não necessariamente para os judeus, tem quatro ideias muito importantes que são desenvolvidas ao longo de todo o Evangelho. A primeira delas é a ideia do renascimento. Não é possível conhecer a Deus se não nascer de novo. Ponto. A ideia do reino de Deus, que está em oposição ao reino das trevas. Há um reino que busca paz, justiça. Há um reino que preza pela integridade nas relações humanas, em todas as esferas da realidade. Esta realidade plena, pura, perfeita e absoluta que desceu dos céus e se materializou em Cristo Jesus agora ordena novamente todo tipo de caos. O caos social, o caos econômico, financeiro, o caos psicológico, o caos familiar, o seu caos, que hoje pode experimentar restauração em nome de Jesus. O seu caos, porque ele é perfeito, eu agora vou me aperfeiçoando nele. A ideia é de ser filho de Deus, porque só é filho de Deus quem recebeu a Jesus Cristo primeiro como Senhor e depois como salvador. Jesus não pode ser salvador se ele não for senhor primeiro. E é tão forte, tão forte, tão forte essa ideia, que em um dos seus sermões, Jesus diz assim, Por que é que vocês me chamam de senhor, senhor, se vocês não me obedecem? Mais terrível ainda, é o sermão que fala das últimas coisas. Senhor, em teu nome, profetizamos, fizemos milagres, fomos no posto 12 e distribuímos cobertores, compramos a camisa do pastor Pinudo e o enviamos para a Rússia, demos comidas aos pobres e fizemos tantas coisas, apartai-vos de mim, Malditos para o fogo eterno, não vos conheço. Então a igreja que aparece para Cristo é só aquela cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A igreja que aparece no mundo espiritual é aquela que foi selada com o Espírito Santo de Deus. E aquela igreja que foi selada com o Espírito Santo de Deus... É aquela que frutifica. Você quer conhecer a vida de uma pessoa? Olhe para os frutos que ela produz. Olhe para o legado que ela está deixando. Veja o que a vida toda está produzindo. E a última ideia é a ideia da vida eterna. Porque esta vida é uma vida passageira. Essa vida... Voa. Voa ou não voa? Passa muito rápido. Um dos momentos mais marcantes da minha vida... Foi a morte do meu pai. Que aconteceu há dez anos atrás. Dez anos atrás, meu pai faleceu no dia dos pais. Eu estava lá na minha casa, na ilha do governador... Quando por volta das uma da tarde eu encostei o carro para almoçar depois do culto de domingo de manhã, recebi um telefonema de meu irmão desesperado, dizendo, nosso pai morreu. E ele descobriu que o meu pai tinha morrido, porque o meu pai demorou para ir até a feijoada do dia dos pais. Porque quando tinha feijoada, meu pai ia rápido. <risos> e a demora dele, levou meu pai a buscá-lo em casa. E quando ele chegou, lá estava o seu Oscar, sentado no sofá, já sem vida. Ele foi. Ele partiu. E quando eu celebrei e fiz o culto fúnebre, eu consegui chorar quando eu vi o pastor dele. Aí eu desabei. Mas eu fiquei olhando para os livros do meu pai. Meu pai tinha uma vasta biblioteca. Enquanto eu olhava os livros do meu pai, folheava alguns deles, eu me lembrava das muitas passagens da minha infância. E eu tive uma infância maravilhosa. E desde que eu me entendo por gente, eu sou um apaixonado pela vida. Eu amo viver. E quero continuar vivo. Quero continuar vivo para fazer muita coisa boa ainda no nome de Jesus. Como é bom viver... Mas no dia do enterro do meu pai, parecia que tinha sido ontem que eu tinha aprendido a nadar com ele, parecia que tinha sido ontem que ele havia me ensinado a andar de bicicleta numa barra forte, o que é que se lembra da barra forte? Muito bem, você acabou de denunciar a sua idade. <risos> Parecia que tinha sido ontem que eu tinha aprendido a dirigir numa TL. Quem é que se lembra da TL? O oh, carro horroroso. <risos> Funcionava. Parecia que tinha sido ontem que o meu pai me levava no antigo Parque Antártica para ver o Palmeiras bater no Corinthians com toda alegria. Parecia que tinha sido ontem que o meu pai me levava num lugar que na, já não existe mais, que era literalmente um monumento histórico que virou supermercado. Que coisa triste. Destruíram o Baque, o clube atlético Bauru, onde jogou o Dondinho, pai de Pelé, e o próprio Pelé também disputou campeonatos ali. Arco da Velha, Baú das Memórias, para te dizer que o tempo passa o tempo voa o tempo não volta atrás e o seu tempo está contado você está caminhando em vida rumo à morte por isso que a central mensagem do evangelho não é a esperança para esses dias é esperança para a vida eterna. E a Bíblia diz que quem tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo. Paulo diz que se as nossas esperanças e expectativas fossem apenas para esse mundo, nós seríamos os mais miseráveis entre os homens. Porque aqui tudo se corrompe, tudo se corrói. Aqui muitas vezes a vida é uma frustração e após outra, mais outra, e mais outra, mais outra, uma decepção aqui, um choro ali, mais uma ferida que se abre, uma coisa que se perde, uma coisa é certa. Se você nasceu de novo, não serás perdido na eternidade, no nome de Jesus. Isso não pode ser perdido. Tudo se vai. Menos a alma que confessou Jesus como Senhor e Salvador. E é isso o que Jesus está dizendo para Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Você tem que parar com essa ideia equivocada de simpatia por crente e por igreja, por exemplo. Ter a certeza de que você agora tem uma nova natureza, você foi regenerado, nasceu de novo. E nascer de novo, queridos, no meu entender, rapidamente, implica em pelo menos seis coisas. A primeira delas, quem nasce de novo, experimenta o sobrenatural. É uma experiência sobrenatural. Eu vi uma vez um pensamento muito interessante na boca de um... Pregador, de que muitas vezes a ordem natural das coisas é a ruína, é a derrota, é a tristeza, é a angústia, é o desgaste, é a morte, é o cansaço. Mas quando Deus entra de maneira sobrenatural, há um poder sobre o natural que transforma todas as coisas. Aleluia! Eu não sei qual é a ordem natural da sua vida pessoal, mas esta ordem natural de caos, tristeza e machucaduras pode ser mudada hoje no nome de Jesus. Hoje. Tinha um rapazinho na época em que eu era diretor de uma casa de recuperação que era morador de rua. Ele morava na rua já há pelo menos quatro anos. E eu o recebi com todo carinho. O nome dele era Marcos. E ele chegou completamente destruído, cheio de feridas, sujo, cheirando mal. Lógico que quem olhasse para ele diria: isso aí é acaso perdido. Mas glória a Deus, porque o Deus que eu conheci é o Deus dos casos perdidos. Ele é o Deus que é especialista em ir ao encontro de casos que não tem solução. Esse menino foi ficando. Ele foi ouvindo a palavra e foi ouvindo os nossos conselhos. Foi ficando, foi ficando, foi ficando. Batizou-se e saiu. E eu perdi o contato com ele. Mais ou menos três anos depois. Eu fui pregar numa igreja grande na Ilha do Governador e eu vi esse rapaz alto, escuro, sorrindo assim para mim enquanto eu pregava, perto de mim, de pé, o culto inteiro. E eu olhava para ele, ele olhava para mim, sorria para mim, eu sorria de volta, mas na minha cabeça eu sorria para um desconhecido, porque a imagem que eu tinha dele era daquele morador de rua, tão gasto e tão machucado. E no final, elegantemente, ele me disse Pastor, eu sei que o senhor não está lembrando de mim, mas eu sou o Marcos Eu voltei aqui para a ilha do governador Bati na porta de casa, a minha mulher desconfiada, mas me recebeu E tem mais ou menos seis meses que eu me casei com ela E ela também se batizou, eu soube que o senhor estava aqui e eu vim lhe dar um abraço e vim lhe dizer que estou completamente transformado pelo poder do Evangelho. Isso é experimentar o sobrenatural. E o sobrenatural tem a ver com o impossível. Que essa transformação profunda de dentro para fora, essa metanoia, que vem por arrependimento, quem não se arrepende dos seus pecados, não pode nascer de novo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você ainda não sentiu nojo, não de você, mas dos seus pecados, talvez você não tenha nascido de novo. Talvez a semente da, do novo nascimento, essa semente de Deus, não esteja implantada em você. Porque quem nasceu de novo não fica racionalizando sobre o pecado busca não pecar é uma santificação assim natural você não pode mais viver aquele antigo padrão não é possível mais voltar lá claro que isso não é uma mágica isso não acontece da noite para o dia mas quando a natureza é regenerada e transformada o impossível acontece e o impossível só pode acontecer se você começar com arrependimento. Aqui no celebrando a vida nós temos o primeiro passo e o primeiro passo tem com tem a ver com admitir isso que você carrega e que é pecaminoso já há muito tempo e por isso é que não dá certo, por isso é que não vai para frente, por isso é que não anda. Quem sabe hoje não é o dia, a hora e o momento disso começar a mudar no nome de Jesus. Porque quem nasce de novo também começa de novo. É uma nova criação. É uma nova criatura. É uma nova história. Deus, quando eu olho para trás e faço um voo histórico em quem eu era, e em quem eu sou de fato eu sou um outro porque aquele maluco morreu completamente claro que a boa loucura não é só necessária quando saudável mas uma loucura agora feita por amor a Deus e pelas pessoas não as insanidades que geraram doenças porque quem nasce de novo nasce para crer e vai conhecendo a si enquanto conhece a Deus isso é novo nascimento é ser tomado dessa consciência de quem você é literalmente é uma outra pessoa que vai se desenvolvendo e você com 60, 40, 30, 20, 16, 17, não sei quanto tempo cronológico, recebeu Cristo mesmo na vida como Senhor e Salvador, sua vida começa de novo agora, no nome de Jesus. A verdadeira vida começa quando a gente nasce de novo. E aí a gente nasce primeiro para a gente, de novo, mas a gente também nasce para o pai, para a mãe, para a esposa, para os filhos, para os amigos. E todo mundo nota. Quem nasce de novo não precisa fazer força para provar que mudou. É auto-evidente. Todo mundo nota. Já viram o novo convertido, mas convertido mesmo tem um brilho no rosto que não é esse brilho do meu suor a partir dessas luzes fortes que você está vendo no meu rosto não é um brilho da glória de Deus quando a pessoa nasce de novo e continua nesse processo maravilhoso de santificação plena, constante dinâmica a gente quer ficar perto quem nasce de novo, ao invés de repelir pessoas e relacionamentos, atrai pessoas. Porque é gostoso ficar perto de gente que nasceu de novo. Sabe por quê? Porque quem verdadeiramente nasceu de novo, transmite agora a essência e a natureza do próprio Cristo. Então, se você tem o Espírito de Jesus, que é a terceira pessoa da trindade em você... É Cristo que está em você. Então, numa analogia simples, quem está perto de você, está perto de Jesus. Por isso é que é gostoso estar perto de quem anda na presença dele. E aí parece que as coisas vão acontecendo assim, ó. Tudo vai se abrindo. Tudo vai tomando rumo de novo. E nascer de novo significa, obrigatoriamente, em último lugar, se entregar escapar da condenação. Diz o texto que quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. E quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do único Filho de Deus. Você faz muita coisa assim escondida que nem pode, ninguém pode ver? Faz. Cuidado. Cuidado. Tem coisas ocultas aí que não estão na luz da verdade? Cuidado. tem coisas assim escondidas né? que você esconde de propósito sabe o que que o texto está dizendo o texto está dizendo o seguinte olha é simples hein? quem está na luz vai cada vez mais para perto da luz para quê para que tudo que ele faz seja visto mas quem ama as trevas fica nas trevas para que as coisas que se fazem escondidas fiquem escondidas nas trevas. E Jesus não veio para condenar ninguém, está aqui, ó. Ele veio para salvar, mas quem permanece nas trevas já está sentenciado, está condenado. E é uma condenação eterna. Porque o amor de Deus é eterno. E este amor levou Cristo na cruz. Então, se você não nasceu de novo, hoje é dia de clamar e pedir isso a Deus. Nicodemus começou a entender a história, hein? E se você lê o texto, você vai perceber que depois ele não conseguiu mais nenhum questionamento, ele só ouviu. Se você não nasceu de novo, o dia é hoje. E outra coisa, hein? Se você tem certeza de que nasceu de novo, então não vou nem precisar pedir a você para se batizar, é natural. Não vai te se batizar porque só se você não nasceu de novo. É simples a lógica. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos hoje. e pensasse comigo nesse ponto de partida, que para muitos é entrega. Feche os seus olhos. Aqui no nosso Celebrando, Celebrando a vida nos grupos de passos, nos grupos de partilha, a partir do livro que nós temos, nós temos o primeiro passo, em que a gente admite aquilo que não pode ser controlado, aquilo que está completamente fora do nosso alcance e que nos machuca, que nos fere e faz com que nós também machuquemos a outros. Então a gente admite diante de Deus, Deus, a minha feiura é essa. A minha doença é essa. A coisa que eu não controlo é essa, a coisa que eu escondo é isso. Escondo das pessoas, mas não consigo esconder de Ti. E aí então, celebrando que não é invenção humana, mas nasceu no coração de Deus, porque é todo com base na Sua Palavra nos propõe o segundo passo qual é o segundo passo? eu vim a crer que Deus por meio de Jesus Cristo podia fazer o impossível que é me devolver a minha capacidade de viver uma vida sã, limpa de consciência limpa e é tão desesperador olhar para a feiura da vida, para as coisas escondidas, e ser confrontado e chocado, tal como o Nicodemos foi, que pode ser que haja até um desespero. Meu Deus, quando é que isso vai ter fim? Por isso mesmo a gente dá o terceiro passo. E todos eles estão aqui nessa historinha que eu acabei ah. de ler. Esse terceiro passo fala de uma entrega da vida e da vontade própria aos cuidados de Deus então quem nasce de novo experimenta a paz quem nasce de novo é saciado quem nasce de novo não vive nas mesmas loucuras ou pelo menos está no caminho de se ver liberto delas porque algumas das feridas que muitos carregam são muito profundas Podemos. tem que nascer de novo porque tem coisas que você não entende fora da sua capacidade você é impotente para sabê-las é preciso crer crer no que? que Deus enviou o seu único filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não morra mas tenha a vida eterna. Há um além vida. Um além 70 anos. Nicodemos. Tem que entregar. Porque o vento do Espírito sopra. Você ouve a sua voz. Como você está ouvindo hoje. Não sabe direito de onde vem. Nem para onde vai. É entrega. E deixa o vento levar. Deixa o vento do Espírito de Deus levar a sua vida. Deixa ele soprar para onde ele quiser. Pare de resistir. Nicodemos, tem que nascer do Espírito. Sobrenatural. Mas tem que mergulhar nas águas, Nicodemos. Porque é vergonha. É com você que Deus falou... Nicodemus nessa noite então se Deus ministrou o seu coração eu vou pedir que você faça um gesto assim bem simples para nascer de novo Deus falou com você levanta sua mão assim bem alto eu vou orar pela sua vida Deus abençoe, isso. Deus, abençoe, Deus, abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Glória a Deus Vamos ficar em pé, gente. Você que não sabe se é para se batizar. Talvez tenha Deus falado com você hoje de uma maneira tão clara que é impossível fugir. Então foi com você que Deus falou. Então, enquanto a gente estiver adorando, eu vou pedir a você que levantou a sua mão que você venha aqui à frente. E podem vir aqueles que tenham consciência que já nasceram. Mas primeiro eu preciso agora voltar, talvez alguns estágios anteriores. Refazer a vida e nascer de novo de novo. Então se Deus ministrou seu coração, se levantou sua mão, quero que você venha aqui à frente agora em nome de Jesus. Pode vir. Deus, muito obrigado por essas pessoas que estão aqui à frente, nascendo de novo para a glória do Teu nome, Senhor. Ou quem sabe buscando isso da tua parte. Às vezes o entendimento é tão confuso e tão pobre. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor descortine o entendimento carnal e faça nascer nelas esse entendimento que vem do teu Espírito Santo em nome de Jesus sela Senhor Deus essas pessoas batizas no Espírito Santo de Deus e que elas possam viver esta vida hoje plena e abundante e tenham a convicção de que tem o um nome escrito no livro da vida do Cordeiro e viverão eternamente ao nome de Jesus. Olhe para mim, você que está aí no seu lugar. Eu vou fazer um segundo apelo bem rápido. E esse meu segundo apelo rápido, ele vem a partir de uma pergunta simples. Você tem certeza? Se você morrer hoje, hoje, você vai estar lá nos braços do Pai? Essa certeza? Seu nome está lá escrito nesse livro da vida Você é filho de Deus Tem Se você não tem Hoje é dia de ter essa certeza Absoluta Então a gente vai cantar mais uma vez E você vai poder vir Se você quer ter essa certeza hoje Em nome de Jesus Sai do seu lugar e venha É com você que Deus está falando Vem cá nas tuas mãos e todos os dias que temos para viver ainda, Senhor sejam vividos na tua presença para a tua glória, em nome de Jesus você pode aplaudir ao Senhor por essas pessoas